0: Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Achte Folge, Gold und Weise.
1: Diesmal haben wir ein paar tiefere Themen für euch. Wir haben über Druck gesprochen, über Burnout, über Ängste, über Kindheitserinnerung, Pipapo und über unsere Ziele für
0: 2021. Viel Spaß bei der Folge. Ganz viel
1: Spaß. Wir haben die letzten drei Nächte mindestens eine Stunde noch, noch vorm Einschlafen geredet. Ja.
0: Da fragt man sich wirklich, über was reden wir eigentlich noch. Wir hängen seit über einem Jahr jeden Tag aufeinander. Ich finde es sehr erstaunlich.
1: Aber es sind schöne Gespräche. Dadurch
0: ne? bin ich auch sehr müde und sehe auch heute dementsprechend aus. Heute ist,
1: ja. Ja, heute <lacht> ist eh so ein, so ein Schlummi-Tag.
0: Ja, so ein typischer Sonntag, man hängt irgendwie so durch. Man kann aussehen, wie man will. Das Wetter ist nicht so gut. Also vor entspanntem Mini fallen auch schon immer die Augen zu.
1: <lacht> mir ist dabei aufgefallen, als wir uns gestern unterhalten haben, dass du und ich natürlich unterschiedlich sind oder verschieden sind. Das wäre auch du, Ja, das wäre auch das wär richtig schlimm. Aber dann hätten wir auch nichts zu reden. <lacht> und das wir sehen auch noch gleich aus. Ja, genau.
0: <lacht>
1: Nein, mir ist aufgefallen, dass ähm, du immer leicht so Ängste hast bei manchen Sachen. Ja. Dass du so ein bisschen so ein... Na, wie soll man sure. sagen? Das, was ich Gott sei Dank nicht mehr so habe, aber ich glaube, ich habe es eigentlich auch in mir, aber ich merke halt immer, wenn du ja, so bestimmte Ängste hast, dann so quasi das Worst-Case-Szenario irgendwie in deinem <lacht> Kopf hast, dass ich dann immer versuche, das ganz schnell wegzudrücken. Ah. So, damit es mir selber, damit ich mich damit selber nicht befassen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, total. So, weil ich finde das ich find's halt, das ist so eine Denkensweise, die mich selber so die mich belastet eher, wenn man die ganze Zeit immer nur denkt, oh Gott, was könnte passieren und was könnte passieren. Das habe ich früher ein bisschen gedacht, habe ich, glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Und jetzt halt weniger, aber das bringt mich manchmal so dahin, dass ich dann irgendwie denke, wenn, wenn du dann immer so, oh Gott, und was ist? Wenn du auf einmal, musst bald wieder als Friseurin arbeiten, so ungefähr, was ja nicht ja. schlimm wäre, aber du bist dann so, oh Gott, Instagram, das kann ja nicht mehr weiter nach oben gehen oder überhaupt, was wir machen, das muss ja irgendwann aufhören, nach oben ja. zu gehen.
0: nee, das sind aber so Phasen bei mir. Also früher hatte ich das richtig viel, habe ich ja mal erzählt, dass ich meine Gedanken da auch so umverändert habe. Ich habe ja früher immer wie so von meiner Oma und auch von meinem Vater, das immer wieder so... Dieses von außen, ja, hoffentlich schafft sie es Abi und hoffentlich ähm, macht sie das und das fertig und hoffentlich passiert das nicht und das nicht. Das habe ich echt so übernommen. Und dann war ich auch immer, dadurch, dass ich so die Älteste von unseren ja, Geschwister. Ich habe ja drei Geschwister war, musste ich halt auch immer auch alles quasi mitberechnen, was kommt, immer auf alle aufpassen. Und äh, ich habe auch jetzt die letzten Tage ja wieder diese ganzen Videos von früher gesehen. Man sieht einfach eindeutig, dass ich immer diese ruhige große Schwesterrolle einnehme. Meine Brüder, die packen sofort die Geschenke aus. Habe ich ja auch gestern Abend dann erzählt. Ähm, und freuen sich da total drüber und reißen schon direkt das nächste auf, vor allem mein kleiner Bruder. Und ich war so, ich habe meins richtig langsam ausgepackt und habe mich dann eher zu meinen Brüdern gesetzt und habe denen geholfen, Sachen zusammenzubauen, habe mich für die gefreut und habe irgendwie immer so, ja, so eine Rolle gehabt,
1: ja, dir die mir gar
0: nicht zugeteilt wurde. Sehr vernünftig.
1: Also ich hab ja, vernünftig. So, ich habe auch immer den Eindruck von dir vor früher auch, als wir uns kennengelernt haben, dass mhm. du jetzt nicht, dass du jetzt unvernünftig bist, aber du warst früher so also sehr vernünftig, weil du halt auch natürlich so eine, oder nicht, natürlich du hattest so eine, ja, wie soll man sagen, ähm, du hattest schon eine Pflicht irgendwie auch dann auch auf Emma aufzupassen. Und mit Kali, du warst schon, ja. hattest schon mehr Aufgaben als andere Kinder, fand ich. Und das hat man dir auch angemerkt. Mhm. So. Und dann hast du vielleicht auch durch dein durch deinen Papa so ein bisschen manchmal so ein, so ein Sicherheits... So, Sicherheit ist ja auch was Schönes eigentlich. Und vielleicht ist es das falsche Wort, aber sowas manchmal den Markt, den irgendwas zu finden, den Fehler zu finden in was Guten. So würde naja, ich das jetzt doof ich, beschreiben.
0: Meine oder? Familie sind halt alle sehr auf Sicherheit aus. Das ist aber ja auch so ein deutsches Ding. So Nachkriegszeit, alle wollten halt irgendwie dann. Ja,
1: sehr privilegiert neue, eigentlich. Neue ne?
0: Jobs und äh, mussten das alles sicher haben und so. Und bei meiner Familie, dadurch, dass dann die meisten verbeamtet sind, haben sie natürlich die Sicherheit. Sie können nicht einfach gekündigt werden, sie haben eine Rente. Und als ich, ich dich dann angeschleppt habe, halt ohne eine Ausbildung, ohne ein Abi, ohne ein Studium, doch, ein Abi hast du ja, aber ähm, war das halt direkt so boah, voll unsicher. Und als ich dann angefangen habe, auch noch selbstständig zu arbeiten oder auch damals in mein Abi abgeboren habe, weil ich keine Lust mehr hatte auf Schule, das ich dann später erst nachgeholt habe, waren auch die meisten so geschockt und meinten, oh Gott, hoffentlich, weil alle studiert haben bei uns, hoffentlich macht sie noch was Anständiges quasi. Ähm, und ja, dadurch hatte ich dann immer so Druck, aber bei mir war das auch, dass äh, meine Mutter halt mit uns dann quasi alleinerziehend war und ich auch immer so mitbekommen habe, dass es eben scheiße ist, wenn man Schulden hat, wenn man alleine ist und das, dadurch habe ich halt von klein auf gelernt quasi, dass man immer alles unter Kontrolle irgendwie haben muss und meine Mutter war so eine Macher oder ist immer noch eine mega Megamacherfrau, Die lässt sich halt kaum was helfen, sondern macht halt alles alleine und dadurch bin ich halt auch so mit diesem Selbstschutz und alles mitbedenken und auf keinen Fall große Schulden haben, auf keinen Fall alleinerziehend, auf keinen Fall heiraten, war ja auch immer mein Ding, weil meine Mutter zweimal geschieden ist. Also ich musste immer alles so voll unter Kontrolle haben und dadurch sind ja auch so Ängste automatisch mit drin, auch wenn man im Laufe des Jahres oder des Lebens merkt, dass das eh alles anders kommt, als man denkt. Genau, Aber dadurch, das ist
1: halt eher meine Einstellung ja. dazu oft, dass man Sachen, natürlich muss man ja, jetzt, wie soll man sagen, Kamikaze durchs Leben zu gehen, macht keinen Sinn. Aber ähm, so eine Übersicherheit haben im, im Leben, Leben macht keinen Spaß. So ja. würde ich es vielleicht sagen, wenn du die ganze Zeit alles immer bedenkst und wie könnte was passieren, dann ziehst du wahrscheinlich nie um. Dann bleibst du in deiner Beziehung, die unglücklich ist, weil es ja noch was, es könnte natürlich alles noch schlechter kommen. Mhm. So, und ich finde, das ist so ein Biss. Ich kann, man kann ja immer nur sagen dass ich denke, das ist wäre eine deutsche Art, weil ich natürlich nur die de deutsche Kultur so kenne. Ich kann jetzt nicht sagen, sagen die Franzosen ja auch von sich. Das ist voll mhm. die französische Art, keine Ahnung. Ja. Aber ich finde, es ist eine sehr deutsche Art, so dieses, dieses alles irgendwo den Fehler zu finden. Das merkt man auch, finde ich, oft in der, in der Presse oder sowas. Mhm. Leute gehen so ein bisschen anders mit den Dingen um, was natürlich auch auf eine Art privilegiert ist, weil du kannst natürlich, du hast keine anderen Probleme, was ja schön ist eigentlich, aber man könnte sich das Leben schon schöner machen und ich finde, im Vergleich, die Spanier machen sich das ein bisschen, lockerer. sind lockerer und haben dadurch auch ein bisschen weniger einen Stock im Arsch das und finde ich auch mehr das Spaß. Das
0: Privilegierte. Ne? In Deutschland ist es ja so, du hast halt von klein auf, lernst du schon, dass die Gesellschaft Dinge von dir erwartet. Die hast du genauso umzusetzen. Dann Versicherung ist ein total großes Thema. Kein Land hat so viel Versicherung ich wie weiß, Deutschland. Ich weiß
1: nicht, wie es in Schweden, ja, Schweden oder so, aber, sowas und in so. Die aber es sind ja auch sehr Japan, privilegierte
0: Regionen, wo es halt immer darum geht, Sicherheit zu schaffen und man eben auch so schaut, was läuft schief bei den Menschen anstatt man halt schaut, was läuft eigentlich gut bei den Leuten und die lobt. Also auch in der Schule geht es ja eher darum, dass dieses Belohnungssystem ist immer für irgendwas, was man dafür macht. Da haben wir auch schon mit der Erziehung drüber gesprochen, dass es halt so schlimm ist, dass Kinder immer nur mit diesem Belohnungssystem erzogen werden. Wenn du das und das machst, dann kriegst du ein Eis. Wenn du das und das nicht machst, dann musst du in dein Zimmer gehen oder kriegst Hausarrest. Also alles immer nur für Dinge, die man entweder macht oder nicht macht. Aber es ist doch total schön, den Menschen so zu sehen, wie er ist und ihn dafür halt auch zu loben, was er halt alles Schönes macht anstatt es immer nur so materielle Sachen oder so sind. Naja, und ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen, dass es auch sehr viel um materielle Dinge ging, also neuer neues MacBook und äh, Audi fahren und ähm, was weiß was ich, halt so materielle Dinge, man fährt in. Ja, was sich ja dahinter. aber ganz schön
1: widerspricht eigentlich mit dieser Sicherheit, ne?
0: Ja, schon sehr sparsam, auf jeden Fall. Also meine Mutter jetzt nicht, aber mein Vater und so sind schon sehr sparsam. Das habe ich von ja, klein Aber ihr seid gelernt. auch immer,
1: klar, ihr habt jetzt nicht den, den Urlaub aus den Malediven gemacht, aber ihr seid auch jedes Jahr nach Sylt gefahren ja, und habt jetzt auch Sherlock. schon große Autos gehabt. Also deswegen, ich finde, das ist dann wieder so eine Gesellschaft, so ein bisschen so eine Norm, das gehört sich so, so ungefähr Statussymbol und mm -hmm. Ja, ich bin manchmal bei solchen Sachen immer so ein bisschen kritisch, weil ich immer finde, ähm, dass man seinen eigenen Weg gehen sollte und nicht alles so, ein also versuchen sollte, alles, was man ne, so zu viel eingeredet mhm. bekommen und so zu machen, wie man es machen soll, finde ich irgendwie immer.
0: Ja, auf jeden Fall, das alles, ja was man natürlich so mitkriegt als Kind, will man dann ja später auch voll oft schaffen und dafür kriegst du natürlich dann totalen Druck, wenn dir immer wieder gesagt wird, hier mit einer Friseursbildung, die ich ja damals gemacht habe, kannst du dir aber niemals später ein Auto leisten, was so viel kostet oder toll aussieht oder du wirst nicht mehr dann fünfmal im Jahr im Urlaub können. Ne? Also damals auch, äh, als wir das Haus dann gekauft haben, war dann auch die Entscheidung, ja, entweder weiterhin die Urlaube oder wir kaufen jetzt das Haus. Ja, aber Und man sieht ja
1: an dir, bestes Beispiel, <lacht> du, das hat alles kommt anders, als man denkt. Du bist jetzt nicht Friseurin geworden, aber wenn du damit glücklich gewesen wärst, dann hättest du ein besseres Leben gehabt, als wenn du was gemacht hättest, vielleicht, wo du ganz viel Geld verdient hast. Das ja. ist, das Friseure ist, so das sind ja. die
0: glücklichsten ne? von allen Berufen, immer wieder auf Platz eins, weil die die Leute so glücklich machen. Ja, du kriegst okay, aber jeden finde, Tag gute Rückmeldungen. Das
1: kann gut sein, aber sie sind natürlich haben auch schon andersrum wirklich krasse Arbeitszeiten teilweise. Ja. Kommt um, ja
0: drauf an, ob du bei einer Kette arbeitest. Und stehen
1: den ganzen Tag und sowas. Das ist natürlich schon echt eine Ansage, mhm. finde ich. Das ist gut, das ist einfach auch wahrscheinlich Gewohnheit, so, aber und man verdient halt wirklich nicht viel. So, aber ja. ähm, klar, genau. Aber wenn es einem gefällt und man das ist glücklich ist, so, dann, dann ist es doch, doch finde ich, wichtig. Und besonders, man kann sie ja auch nur aus dem Glück und aus dieser Freiheit, aus genau aus diesem Denken, wenn man das Denken nicht hat, meine ich, was Neues entwickeln und mhm. was machen. Was einem dann wirklich Spaß macht und wo man dann, ja, keine Ahnung, hm. vielleicht gut besser wird und
0: ja. Ja, also ich glaube, ich bin eine Mischung aus diesem entspannten geworden, dass ich eben diese negativen Dinge, die in meinen Kopf gekommen sind, um halt dieses Sicherheitsding weiterhin zu haben, sowas wie, boah, schaffe ich die Ausbildung wirklich und so habe ich irgendwann umgeändert nach meiner Thailandzeit in ja, ich schaffe auf jeden Fall das Abi, es haben schon ganz andere Leute das Abi geschafft und ich setze mich da ein bisschen dran, gebe mein Bestes, aber will jetzt auch nicht deswegen irgendwie voll gestresst sein, <lacht> habe es irgendwie auf der linken Arschbacke irgendwie gemacht äh, und bin bei allem viel entspannter rangegangen und meine Mutter meinte dann ja auch immer, dass ist so eine Überlebenskünstlerin bin, keiner weiß, wie ich es alles hinkriege, aber irgendwie kriege ich es hin, weil ich halt dann auch voll oft nicht viel für mache, so wie beim Abi, ich war kaum da, hab's halt irgendwie eine Woche vorher ein bisschen gelernt und habe dann halt trotzdem mit zwei sieben bestanden. Das sind halt irgendwie alles dann so Glückssachen. Ich denke immer vorher, oh Gott, ich sterbe, schlimmste Klausuren, am Ende ist es dann okay, ansonsten schreibt man es halt noch mal und ähm, auch mit dem Autofahren. Früher war ich so entspannt im Auto. Jetzt fahre ich ja immer bei dir mit. Ich sitze so weit oben im Bus, dass ich jedes Mal völlig schlimme Mitfahrerin geworden bin. Hab so Angst, erschreckt mich die ganze Zeit, halt mich an der Seite fest. Obwohl du gar nicht so rast, aber ich habe so Schiss vor den anderen Jetzt Fahrern. Sag's. Ich fahre gut. Ja, du fährst gut, aber du fährst halt auch erst seit einem Jahr. Du hast erst seit einem Jahr einen Führerschein. Anderthalb. Ja, aber trotzdem. Aber dafür fahre
1: ich jeden Tag und bin schon richtig ja. Tausende ja, Kilometer. Nicht mehr jeden Tag. Ja, aber ich bin schon tausende ja. Kilometer gefahren. Also aber früher habe ich
0: mir einfach nie so, so die Gedanken gemacht, dass andere Leute ja vielleicht nicht dahin gucken können oder währenddessen aufs Handy gucken, ist ja auch viel mehr heutzutage. Genau, aber geworden. ich versuche
1: natürlich, das sagt natürlich jeder, aber ich versuche schon sehr für die anderen mitzufahren. So ja. und ich, ne, so das
0: aber in einem niedrigen, normalen Auto habe ich auch nicht so Angst. Es ist wirklich Hoffen durch den wir. Bus so gekommen. Es hat sich echt voll schlimm entwickelt. Erst war Mini die, die immer gezittert hat. Und die hat zwischendrin irgendwann mal ja. Ja,
1: hat sie eine Phase. Und
0: jetzt bin ich die, die überhaupt nicht mehr gerne Auto fährt, direkt Angst hat. Ich denke dann auch immer, die Versicherung zahlt nicht in Spanien. Das, meinst, das ist
1: genau wieder das, worum uns gestern ja. Abend, dass du so eine... Und das, dann sprichst du sowas an, das macht ja auch ein, mit einem was irgendwie, dann fängt man auch zu rattern so ungefähr, was man aber eigentlich gar nicht so will. Diese Gedanken will man gar nicht, dass man sich dann Sorgen macht, weil man selber Auto fährt und so. Dann wird so... Oh. Ja, das ist halt
0: was, was man übernimmt, ne? Wenn ja, genau,
1: genau. Meine, meine Eltern waren bestimmt irgendwie aus, aber das haben sie mir zumindest nicht so... Nee, ich finde, deine
0: Eltern sind da so richtig so oberentspannt bei allem. Also, die haben gar nicht sowas, aber bei denen geht es auch nicht so um materielle Sachen oder um irgendwelche Sicherheiten. Deine Mama kommt mit wenig Geld über die Runden und macht sich das Leben trotzdem voll schön und macht immer irgendwas Neues, verkauft irgendwelche Sachen und geht, tanzt seit fast 20 Jahren und oder schon seit 20 glaube, Jahren, ja, ne? Genau. Ähm, Bauchtanz und macht sich irgendwie das Leben halt voll cool und ist Ende 70, ne? Also. Die, deine Eltern sind das schon anders als meine Eltern. Bei uns ging es auch immer viel so darum, ja, ich sage jetzt nicht, man gibt an mit den Kindern, wer was macht, aber schon ein bisschen. Und wenn dann meine beiden Brüder alles so durchziehen, sind im Abi voll motiviert und ich hänge irgendwo in Thailand rum und reise mit dem Rucksack, habe einen Burnout und bin so die, wo sich alle Sorgen drum machen, was mit ihr ist. Das, das finde ich auch,
1: da haben wir uns aber auch, auch gerade drüber unterhalten, dass bei dir... So viel passiert. Ja. Also, als ich dich kennengelernt habe, warst du nach so ein bisschen, nee, das Sorgenkind ist jetzt übertrieben, aber so ein Schandes, bisschen,
0: ja.
1: so ein bisschen einfach was ganz anderes und jetzt bist du so alle wow und voll toll und so. Deswegen, ja, ich glaube, man muss einfach echt versuchen, so seinen Weg zu finden und dann natürlich ähm, Impulse aufnehmen von anderen Leuten und irgendwie, mhm. ne, so, so auch Kritik und so war auch alles gut. Ähm, aber muss ich schon versuchen, selbst zu vertrauen in dem Weg. so ja, und, ähm,
0: hätte ich dich zum Beispiel in der Phase gehabt, wo ich depressiv war und diese Phase hatte, du warst ja selber mit Depressionen in meiner Klinik, dann hätte ich ganz anders damit umgehen können. So war es so, keiner von meiner Familie, außer vielleicht meine Stiefmutter, die schon. Aber sonst alle konnten das nicht verstehen, ken kennen das Gefühl von Depressionen nicht und waren alle so. Gott, was ist denn mit ihr, haben sich Sorgen gemacht, aber eigentlich hat es keiner so richtig verstanden. Und dann fühlt man sich ja noch mieser, man will unbedingt ganz ja schnell mit, gesund ja. werden, setzt sich unter Druck.
1: Ist ja mit allem eigentlich so, ich hatte das ja auch, ich habe ja auch mein Leben lang gegen Windmühlen gekämpft und bin meinen Weg gegangen. Mhm. Und dachte mir halt genauso irgendwie nicht, man muss jetzt das und das haben, um das und das und keine Ahnung und dieses Lebenslaufleben sozusagen. Das hatte ich halt nie, aber ich habe halt mir immer vertraut. Oder natürlich habe ich auch mal gezweifelt und mal hatte ich halt auch Depressionen, mhm. wo man halt dann sowieso ganz woanders ist. Aber irgendwie habe ich das immer durchgezogen, weil ich es auch gar nicht so konnte. Ich bin leider niemand, der... Ich habe so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, so ein Autoritätsproblem auf jeden Fall. Aber das entsteht natürlich auch da drauf. Das ist da mhm. so. Ich finde es sehr schwierig einfach auf doof immer alle Sachen zu machen, so die mir jemand anders sagt und die ich dann selber gar nicht so gut finde. So. Und, 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 ne? das, also ja. es gibt natürlich andere Jobs, wo man so auch kreativer sein kann oder so, aber ich hatte da immer ein Problem mit und dachte mir, ich gehe einfach irgendwie meinen Weg. So. Und, ähm, natürlich ja, mit, mit, auf, mit ganz vielen Auf und Abs, viel, natürlich viel, viel mehr Auf und Abs, als wenn ich jetzt hm. irgendwie ne? Studium bla, bla, oder Ausbildung bla, bla, und das so durchgezogen hätte. Da wäre es alles eher eine Linie gewesen. Ja. Und so hatte ich natürlich genau das Problem und das konnte ich dir natürlich dabei auch irgendwie ähm, ja schon so ein bisschen mit, mit ja, zeigen und, und dir dabei helfen auf jeden
0: Fall. Ja, es kommt ja auch immer darauf an, was man so für ein Umfeld hat. Ne? Also wenn jetzt bei mir in der Familie auch noch irgendwie alle depressiv gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich nie da rausgekommen. Und dadurch, dass ich so viele Freundinnen hatte, die dann so positiv haben mir Päckchen geschickt, haben mich angerufen, mir Briefe geschrieben echt gesagt, oh, alles wird gut und die waren immer alle positiv und wir haben auch getanzt. Einfach so dieses, wenn du im Bett liegen bleibst und noch heulst, weißt aber gar nicht warum, ist halt das Wichtigste, rausgehen, schöne Dinge machen, ablenken, drüber reden, Therapeuten zu haben und das nicht in sich reinzufressen, nur im Bett zu liegen und zu heulen, weil da wird es nur schlimmer, dann sieht man kein Ende. Und man sieht auch einfach dieses Helle nicht mehr von der Erde was es eben gibt, sondern man konzentriert sich nur noch aufs Negative. Schlimmste ist dann noch, negative Musik zu hören, wo ich jetzt auch jedem, der depressiv ist, immer sage, niemals negative Musik hören. Mhm. Die ganze Phase, die ganze Zeit, wo du Depression hast, niemals. Immer positive Musik hören, tanzen, umgeb dich mit guten Menschen, mach Dinge, die dir gut tun.
1: Auf jeden Fall, ich finde aber auch, da hat sich ganz schön was verändert. Ich finde auch die, die, die jüngere Generation, die vielleicht auch ein bisschen mir reflektiert oder so, aber gerade die, ähm, da ist das so allgegenwärtig. Da ist Depression einfach ein Wort und man weiß mhm. zumindest, damit umzugehen, wenn jemand das hat, so dass du, ja. dass du, und ich finde auch gerade andere Generationen hat man manchmal das Gefühl, dass da so ein großes Fragezeichen über dem Kopf ist, so ungefähr. Und ne, so, so mm. warum schließt du dich denn so ein jetzt? So, und der kommt doch einfach mal raus. halt so Ja, genau, das ist ja das Problem. Also man kriegt dann manchmal einfach sehr ungeschickte Tipps. Mm. Ja, keine Ahnung. Ja,
0: auch so in der Pubertät ist man generell ja eher so, meistens für sich, man lernt irgendwie seinen Körper neu kennen. Auf einmal hat man halt nicht mehr kleine Brüste, eine schmale Taille, sondern auf einmal geht die Hüfte auseinander und man kriegt auf einmal Brüste, Pickel. Äh, alle sehen einen ein bisschen an, als ob man ein Alien ist. Ganz oft sind die Proportionen ja auch noch so komisch. Aber das hattest
1: du doch gar nicht. Nee, ich hatte du warst das so von, gar einmal, von einem Tag auf den anderen
0: so aus wie jetzt. <lacht> ja, gestern habe ich ein Foto hochgeladen auf Instagram und da meinten alle, ich hätte mich ja gar nicht verändert. <lacht> da war ich ungefähr elf oder so neun.
1: Aber das ist eh, jetzt mache ich ein bisschen einen Sprung, aber ähm, so lustig, dass es von euch so unglaublich viele Videos und Fotos ja, ja. und sowas gibt. Auf eine Art beneide
0: ich es. Mega so. cool.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super cool. Dass ich hab, wir haben es halt überhaupt nicht. Also Wir mhm. haben halt so Kindheit und dann so manche Urlaube. Ich glaube, es gibt noch viel mehr Fotos von uns in irgendwelchen Kisten und sowas. Aber Videos gab es gar nicht. Hätte es, glaube ich, hätte es auf jeden Fall schon gegeben. Also es gab auch Videokameras, aber das war nicht so mein Vaters Ding. Da war er so ein Fotograf.
0: Zwei Fotoalben hast du, ne?
1: Ja, es gibt aber viel mehr Fotos noch. Mhm. Also es gibt noch, noch eine ganz ganze Menge Fotos und so. Und auch von, da muss man bei meinem, bei meinem Papa, der hat extra so eine Festplatte mit so Sri Lanka-Urlaub ah, und weiß nicht was. Mhm. Ah, cool. Ja, cool. Deswegen, das dann. muss ich auch unbedingt, vielleicht kann er mir das auch mal schicken. Da kann, ja. muss, ich mal, muss ich mal dran denken. Aber es ist natürlich total cool. Mhm. So. Aber manchmal ist es so, dann sitze ich neben dir und dann läuft das halt irgendwie so, ihr geht, im, im, gestern war das Video, ihr geht im Schnee den Berg irgendwo, so ein Berg leicht hoch. So. Und das waren halt dann 20 Minuten. Das war halt irgendwie so drei Minuten voll süß.
0: Naja, man sieht ja auch die ganze Zeit, wie wir Schneeengel machen, uns gegenseitig mit dem, mit dem äh, Schlitten fast ran. Und man sieht einfach, wie wir als Kinder so waren. Ne? Das war ja auch ja, ja. gestern die Phase, So da hat mein Vater meine Stiefmutter <lacht> neu kennengelernt. Und dann mussten wir erstmal alle so zusammenwachsen. Auf einmal hat man einen Stiefbruder, auf einmal hat meine Stiefmutter. Meine Mutter hatte einen neuen Freund. Das war schon... Auf jeden Fall eine schwere Phase für uns alle. Ne? Meine Stiefmutter hat auf einmal zwei Kinder mehr. Mein Papa war irgendwie gerade noch so... Ja, aus diesem ganzen Trennungsding raus und also man merkt da schon, wie wir uns alle total Mühe geben, aber es war auf jeden Fall nie einfach und ich kann mich natürlich auch noch an vieles erinnern und dann ist es voll schön, so die schönen äh, Szenen aus der Zeit auf jeden Fall zu sehen, sich kaputt zu lachen, wie süß wir eigentlich alle zusammen waren und wie man das damals halt auch anders wahrgenommen hat teilweise, ne? Also
1: ja, total, aber ich finde es, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass ich auf jeden Fall das auch gerne hätte, was ich auch lustig fand, dass du gestern meintest, irgendwie war in so eine Szene Kindergeburtstag und da meintest du irgendwie, ach, da erinnere ich mich ja sogar noch yeah. dran. Das, das ist eine Frage, die ich mich ganz oft stelle. Wir haben letztens This is Us geguckt und da ist es auch so mit ganz viel Rück, Rückblenden mm. und sowas und Fotoalben. Und, und da können die sich ein bisschen übertrieben natürlich an die Sachen und so Details erinnern, was gar nicht geht. Aber ich frage mich immer, weil ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, dass ich ein sehr löchriges Hirn habe. So. Hab ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber ich frage mich immer, würde ich mich auch daran erinnern? Aber ich habe ja gar nicht so die Möglichkeit, weil ich habe die Kinderalben sozusagen und die Kinderalben sind so. Ja, ja, da kann ich mich sowieso nicht dran erinnern, wenn ich bis drei irgendwie... so ja. Geht nicht. Videos sind so, schon anders. Genau, ne? und man kennt dann vielleicht manche Sachen auch aus Bildern, dass man sich natürlich denkt, man kann sich dran erinnern, weil man dieses Bild schon so oft gesehen hat. Ja. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Deswegen muss ich meinen Papa unbedingt mal ansprechen auf diese, auf diese Fotos. Die hat er irgendwie auf eine Festplatte. Da kann er, mich ja, kann er mir ja mal, oder uns per WeTransfer mal schicken. <lacht>
0: ja, ich finde es so lustig. Weil da würde ich es
1: genauso wissen, ob ich mich echt noch ja, an so Bustouren ja. und sowas erinnern kann. Ich denke irgendwie immer... Das Manche so Leute bisschen? behaupten
0: doch, dass sie sich an ihre Geburt erinnern können.
1: Ja, aber da wird's dann. <lacht> ja. Also ja, ich glaube, das schlimm. ist dann halt genau das Video, was man dann schon ganz oft gesehen hat. So. Naja. Und ich, meine,
0: ich finde, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt ein Typ ist, der immer nur in der Vergangenheit schwelgt und immer nur sagt: Früher war alles so toll und ich vermisse die Zeit. Das ist auch schwierig, weil da wird das, man schnell depressiv. Das,
1: war, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, genau, mhm. dass man immer.
0: Da muss man halt trotzdem sich auf die Zukunft freuen und im Hier und Jetzt leben. Aber es ist ja schön, sich die Erinnerungen mal anzugucken, darüber zu lachen, wie man ausgesehen hat, wie wir da alle waren. Man hat so gemerkt. Da haben wir ja gestern auch drüber gesprochen, dass ich früher so ja, weiß nicht, immer mit meinen Brüdern so rumgealbert habe. Ich war die Einzige in der Klasse, die Jungs zum Geburtstag eingeladen hat. Ich war nie so, dass ich so unbedingt mit denen dann so flirty sein wollte. Auch später hatte ich ja dann echt noch Angst vor Jungs, bis ich 14 war. Bin ich weggerannt, wenn jemand meine Hand halten wollte. Ich war eher, dass ich mit den Jungs halt rumgerackert habe und Scheiße gebaut habe. Also, wir waren schon voll die lieben Kinder, aber so dieses ganzen Tag fratzen, machen, rumgrölen, irgendwelche Lieder, die Brille falsch rum aufsetzen. Wir haben so viel Quatsch gemacht. Und das ist so cool, so zu sehen, wie lange ich eigentlich halt so war, auch die Fotos wie ich eigentlich genauso jetzt auch bin, dass ich immer noch voll viel...
1: Kleiner Spacken bin, ja, kleine ich dich Ja, bin. <lacht>
0: sich gemein an, Und eine Zeit lang hatte ich gemein. das halt nicht. Ne? Dadurch, dass ich dann irgendwie schnell einen Freund hätte von 14, ne, von 15 dann äh, bis 20, früh ausgezogen mit 17 und dann meine kleine Schwester davor noch so erzogen, weil meine Mama immer gearbeitet hat bin ich halt voll schnell erwachsen geworden. Da du bist war halt so
1: schnell ins Leben so geworfen worden.
0: Durch die Ausbildung. Genau, und dann mhm. halt auch
1: noch diese mit den Umzügen. Ja. Dann bist du, warst du da irgendwo alleine in der Stadt, auch schon wirklich total jung. Und voll und dann, viel passiert Ja, in der genau. So, es war irgendwie so ein Druck immer auf dich. Ja. So, und den bist du halt Gott sei Dank so dos geworden. So ein bisschen habe ich den auch mitbekommen, als, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Aber dann hast du dich irgendwie. Ja, keine Ahnung.
0: Es war halt alles viel zu viel. ne Also es war ja alles in einem Jahr. Ich habe mich von der sechs Jahre Beziehung getrennt, habe auf einmal alleine in Göttingen in der Wohnung gewohnt. Musste, Wie alt warst du da? Äh, 18, 19 so. Mhm. Musste dann ähm, meinen Hund abgeben, unseren Familienhund nach zehn Jahren, weil ihn keiner mehr nehmen konnte. Wir haben schon alle Leute durchversucht und immer ging es nicht. Und dann habe ich die auch noch genommen, wurde fast aus der Wohnung geschmissen. Dann ähm, ist meine Oma noch gestorben, zwei von meinen Freundinnen sind gestorben, dann noch ein Freund, der auch erst 18 war, ist auch relativ in der Zeit dann irgendwann gestorben, mit dem wir von Geburt an befreundet waren. Und dann gab es einen Familienstreit, alles kam vor Gericht, sorgerecht von meiner Schwester, also musste ich mir noch mehr Sorgen machen um meine Geschwister. Also wirklich so viel auf einmal und meine Ausbildung war halt super stressig. Ich habe von morgens bis abends gearbeitet und hatte dann noch Modellabende und Ja, und, und der Chef.
1: Chef war halt auch noch wirklich eher, ja. eher tendenziell als Arschloch. Ich also. war also
0: die erste im Salon, die letzte im Salon meistens und war halt einfach super fertig und habe halt jede freie Minute versucht, irgendwas Schönes zu machen. Sport im Fitnessstudio, Joggen jeden Tag mit Freunden, Party... Und dann habe ich in der WG gewohnt, da haben wir natürlich noch mehr Action gehabt. Also es war einfach immer viel zu viel zu viel. Und dann habe ich mich am Ende nicht mehr mit meinem Chef und allen verstanden und musste aber trotzdem meine Gesellenprüfung dann noch machen. Hatte keine Wohnung, also hatte die Wohnung in Göttingen schon gekündigt und hatte eine in Lübeck unterschrieben, um da mein Abi nachzuholen. Und am Samstag hatte ich meine Prüfung und am Montag war der erste Schultag in Lübeck. Das heißt, ich habe ein Turbo-Abo in Lübeck in zwei Jahren. Abo-Abi. Abi äh, angefangen und genau die erste Woche Führerschein auch angefangen. Kannte niemanden außer meine Mutter, und meine Schwester. Der Fahrlehrer war ein totaler Choleriker, hat mich auch nur angemeckert, wie ich überhaupt das schaffen will. Und dann war meine Mitbewohnerin auch noch so scheiße in Lübeck. Also es kam einfach alles total zusammen und dann hatte ich halt echt einen Zusammenbruch und bin, hatte in der Schule immer schwarze Lippen und schwarze Fingernägel, hatte keinen Elan mehr und dann. Habe ich halt voll Depressionen bekommen. Also einen Tag kam auch der Not Notarztwagen in die Schule, weil die Lehrer haben sich wochenlang Sorgen um mich gemacht, was denn los ist. Halt so richtig schwarze Lippen und habe immer so gezittert und so. Und dann irgendwann hat der Notarztwagen mich ins Krankenhaus gefahren, wurde zwei Tage durchgecheckt und war dann auch noch bei mega vielen Spezialärzten. Und alle meinten halt, es muss Stress sein, weil alle Werte sind gut. Und dann haben die gesagt, ihre Gesundheit, also ihr Körper zeigt aktuell, so viele Symptome, dass sie eine Pause brauchen. Wenn sie die nicht wahrnehmen, kann es sein, dass ihr Körper das nicht aushält und Gesundheit geht vor. Also brechen sie sofort alles ab. Alles, was von außen erwartet wird. Abi, weiß was ich, machen sie eine Pause. Ja, und dann hatte ich gerade einen Kumpel und so eine... Große Freundschaft, so eine Clique, die halt alle so ein bisschen durchgehangen haben. Keiner wusste so richtig, was er arbeiten will oder machen will. Schule abgebrochen, man weiß was ich. Und haben alle sehr viel gekifft und meditiert und rumgehangen, Musik gemacht und sehr viel Musik gehört. Und das hat mir in der Phase total gut getan, weil wir alle zusammen quasi gelitten haben. Immer in so einer WG. Wir haben Pizza bestellt, wir haben Musik gemacht, wir haben gesungen. Und ähm, ja, war super entspannt. Und dann habe ich mit einem von den Jungs halt entschieden, okay, wir reisen irgendwo hin, haben dann bei Workaway geguckt, spontan, wo kann man arbeiten, umsonst und da wohnen, sind wir nur an so freakige Sachen gelangt, wie irgendwie in Sri Lanka oder Australien, irgendwelche Sekten und alles schon kurz vor Schluss weg und dann haben wir gesagt, okay, er war schon öfter in Thailand, lass einfach dahin fliegen, haben einen Flug gebucht und dann waren wir Februar bis April dort, haben uns aber nach zehn Tagen getrennt und sind einzelne Wege gegangen, einfach zwei Monate mal für sich und Meditation im Retreat gemacht und danach bin ich echt mega entspannt nach Hause gekommen, habe dann aber noch den ganzen Sommer immer am Strand verbracht, das heißt, ich bin dann noch nach Sylt und St. Peter-Ording und habe da einfach nur relaxed und als ich wieder da war, habe ich dann das Abi neu angefangen, also dann quasi ein Jahr oder ein halbes Jahr komplett frei gehabt, nur gereist und schöne Sachen gemacht, meditiert super viel und danach ging es mir wieder gut, aber halt auch nur, weil ich dann auch die Meditation da so integriert habe und auch diese Dinge gelernt habe, es wird eh alles anders, als ich denke und ich bin eben anders als meine Familie und diese ganzen Dinge, die von mir erwartet werden, werde ich einfach nicht schaffen, ich weiß dann noch, meine Mutter meinte dann irgendwann zu mir, ja, ähm, ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass du nicht so ein äh, Power-Arbeitsmensch bist, dass du eben vielleicht später nur eine halbe Stelle machen kannst oder so. <lacht> und dann heutzutage, sie sagt immer, boah, wie sich das auf einmal verändert hat. Auf einmal schaffst du mehr als ich. Du machst das nebenbei, das nebenbei. Ich habe ja dann mein Abi unter Studium ähm, komplett durchgezogen und neben dem Studium durchgehend als Influencerin und Model gearbeitet, immer auf Castings nebenher, auf Events, Content produziert, jeden Tag online und ähm, ja, da meinte sie immer, wie schaffst du das alles? Das ist echt krass. Also ich habe sie früher immer so äh, krass bewundert, wie sie das alles geschafft hat mit drei Kindern, Haus, Mann, der nichts hilft, zwei Hunde und Referendariat. Also
1: wie hier bei uns.
0: Und jetzt äh, schaffe ich, <lacht> halt, schaff ich halt selber so ein Pensum, auch wenn ich noch keine Kinder habe, aber ich bin mir sicher, dass ich das hinkriegen kann, aber passt natürlich aber immer glaube, auf mich auf. Aber ich glaube, das
1: Entscheidende ne? ist halt, dass man sein Tempo und seinen Weg geht. So, jeder ist anders ja. und ich finde, das ist halt auch so eine gesellschaftliche Haltung, die so ein bisschen beknackt ist. Deswegen ja, finde ich ja auch Schulen toll, die sich ein bisschen individueller um die, um die Kinder oder Menschen einfach gucken, was wollen sie, was brauchen sie, was, was was ja, genau, mhm. soweit du es kannst. Ich meine, es hat natürlich auch viel mit Reflexion, Reflexion und so zu tun, dass man seinen Weg findet, aber auf gar keinen Fall, was auf gar keinen Fall hilft, ist halt Druck, also dass mhm. man irgendwie von außen, von Eltern, die eigentlich ne, auch oft ich für da Ich wie
0: zitterig ich gerade bin, weil ich das erzählt habe, mir ist innen drin ganz Ich habe eh schon
1: gedacht, als ich gerade vorhin in die Treppe hochgegangen bin, jetzt geht es wieder die, zur Therapiestunde. Ja. So ich, ne, ja. Wir reden halt dann über Sachen halt auf jeden Fall, die... Wir reden ja eh total viel, aber trotzdem ist es
0: mhm. so...
1: Ähm, ist ja noch mal ein bisschen ein, ein bisschen zumindest ein anderes Reden als wenn wir jetzt im, im Bett liegen so. also es ja. ist ja mehr ein bisschen bewussteres Le Reden würde ich sagen jetzt so, man, man, mm. ne? so man, da schweift man eher ab und dann so Dinge so.
0: die einen mitnehmen darf davon halt nicht zu tief ansprechen sonst heul hier und das wäre dann nicht so gut für die Folge ist, das, war,
1: ist, doch, ist, doch, ist doch ja alles. aber ich bin jetzt, jetzt voll mir ist das das
0: ganz zitterig innerlich mir ist, ganz, mir ist ganz kalt. Ja, auf jeden
1: Fall weißt du ja irgendwie, aber es ist eh gerade relativ kalt hier. Aber du weißt, weißt ja, dass ähm, ich ja auch für dich Tönapeuten ist doch das Beste, dass du, so. genau, aber du hast doch den Weg voll gut gemacht. Ja. so Und ähm, dann kam ich irgendwann noch dazu, als du eigentlich schon auf dem, also der Weg, den hast du schon als so Fokus, fokussiert mhm. so den, den neuen Weg. Und dann kam ich irgendwie dazu und das war natürlich sehr praktisch, dass ähm, wir beide so, dann so eine ähnliche, eine sehr ähnliche Vorstellung von allem hatten, obwohl wir es gar nicht zu diesem Zeitpunkt vielleicht gar so wussten, da haben wir uns hm. eher andere Punkte zusammengebracht. Was guckst du da so raus?
0: sieht aus, als ob es aus dem Fenster brennt. Okay, Felix hat kurz nachgeguckt, ist alles gut, es brennt nicht bei den Nachbarn. Ich finde es aber immer wichtig, da das abzu Checken nicht, dass es da brennt und wir gucken zu und machen nichts. Also, ich finde es auch wichtig, dass die Leute bei uns gucken. Die Frau gegenüber guckt ja auch immer, ob alles okay ist. Klar, total gut. Ich wollte so nur noch abschließend zu dem Thema sagen, dass ich aufgrund dieser Phase natürlich auch für mich gelernt habe, wer wirklich wichtig ist im Leben, wer zählt, was wirklich gute Freunde sind, wie du ja auch, ne, dass du sagst, die meisten, mit denen du immer gefeiert hast, die haben dich in der Klinik nicht besucht damals. Ne? Daraus weiß man dann natürlich, was für eine Art von Menschen das sind. Du bist denen nicht wichtig genug, dass sie dann in den blöden Phasen auch noch da sind. Genau,
1: und von, von solchen Leuten habe ich dann oft, als ich das dann ein bisschen beschlossen habe, mein Leben anders zu gestalten, so irgendwie Sachen anders zu machen, haben die mir wiederum, die Leute, die mich damals nicht besucht haben, mir so ein bisschen so einen Vorwurf gemacht, so, wieso, ich bin jetzt nicht mehr da, so ungefähr, wieso, was machst du denn anders, warum, was hat das denn mit mir zu tun, so, Freunde mhm. sind doch Freunde, so ungefähr, wo ich dachte, so, naja, so, na, ihr hättet auch so, mir irgendwie mal helfen können, und damals war ich dann schon eher wirklich alleine, so, und dann habe ich halt so einen, so, einen, so einen harten Cut gemacht und gesagt mhm. halt, so, okay, was will ich eigentlich, was, was bringen mir irgendwelche Freunde, das muss ja nicht jeder was bringen, aber Ne? so wenn wenn, wenn Man ja. er das, hat genau halt schon, so und ich bin ich bin früher wirklich bei den Leuten, denen es nicht gut ging. irgendwie habe ich dann immer eher so dieses, dieses Ding gehabt, dass ich dann wirklich die besucht habe und irgendwas ja, mitgebracht habe hab und so und, und ähm, dann war ich ja wirklich irgendwie alleine, so in der in der schwer, schwierigsten Phase, die ich jemals hatte, so war ich auf einmal irgendwie, waren da noch irgendwie zwei Freunde da so ungefähr und der Rest, dem war es zu anstrengend und, und irgendwie so. Und man denkt so, Alter, ja, aber das Leben, hm. ne, so, ist, ist halt auch mal so. Und denk doch mal nach, das kann auch bei dir genauso passieren. Egal, weiß, kennt ja Total jeder. Total
0: krass, dass man im Moment das gar nicht mehr so mitkriegt, wenn es mit welchen schlecht geht. Man redet gar nicht mehr so darüber oder man kriegt es einfach nicht mit oder es hat gerade keiner. Ich weiß nicht, eigentlich ist ja gerade Corona, es geht super vielen Menschen schlecht, aber keiner von unseren Freunden oder Familie hat gerade irgendwie so ein Down, wo man irgendwie da sein muss. Das kommt oder? auch wieder andersrum. Ja. Das gibt Phasen gut und Phasen. Ist genau, nicht ist. Halt, muss
1: man sich bewusst machen, dass es gerade mal eine positive, also eine, ja. eine Phase ist, obwohl eigentlich alle sagen Corona und, ähm, mhm. und ja, mach ne? Ja, Jetzt genau, alles Winter irgendwie zusammen. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch bei uns so, da wir ja, so viel Helligkeit und Sonne und all was hier haben, dass wir ein bisschen positiver sind und manchmal fallen, mhm. ne, ist es dann der Weg weiter, negative Sachen von anderen aufzunehmen. Ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht man
0: kriegt, wenn dann halt so schlechte Dates mit, dass das scheiße läuft, viele Leute um uns rum, die einen Partner suchen und irgendwie nicht finden, ne, das auf jeden Fall. Aber
1: man kriegt natürlich auch aus der Entfernung immer eher die positiven als die negativen Seiten oder die ganz negativen mhm. Seiten. So also Jemand hat sich getrennt oder so, aber diesen... Diese, diesen Alltag kriegt man manchmal nicht so mit.
0: Ja, es ist ganz lustig, alles so mit Abstand zu betrachten. Das habe ich gestern auch gemerkt. Wenn wir haben dann wieder geface die letzten Tage mit der Familie und in, dann nimmt man sich natürlich mehr Zeit füreinander. Aber wenn man nur so nebenbei bei FaceTime dabei ist, dann kriegt man auch manchmal schon so, dann ist man irgendwie froh, dass man hier ist. Ich habe mir dann auch gedacht, irgendwie ich weiß das ganz ja, genau, ja, klar, ja, ich ganz ja, genau, wie ich mich ja. fühlen würde, wenn ich wieder ja, da wäre, ja. weil alle von meiner Familie sind einzeln so richtig cool. Aber Teilweise auf dem Haufen, wir sind so viele, kriegt man manchmal schon ein bisschen, dass man sich gegenseitig total nervt, ist ja klar, wir sind uns auch voll ähnlich teilweise und dann regt man sich über sich selbst teilweise auf. Oder? Ja, man,
1: man fällt halt wieder in so Rollen, genau, genau. und ich habe auch das, ja. da hatte hat, hat eine Freundin von uns ähm, Joggingbilder aus dem Inno-Park, aus dem innocentia park wo wir gewohnt haben in Hamburg ähm, gezeichnet. Er war so matschig und dieses wurde einfach, es war irgendwie 2 Uhr nachmittags, es wurde einfach nicht hell, diese Grunddunkelheit und so, da ist man natürlich, da fällt es einem dann auch immer auf, man denkt so, wow, wir haben eigentlich hier das Licht wie fast irgendwie Ende April mhm. und das ist jetzt gerade die dunkelste Zeit des Jahres, also das macht natürlich voll viel Positives ja. mit einem, man ist halt so ja, und manchmal vergisst man es halt. Man vergisst natürlich diese Routine immer wieder, mhm. dass, dass, dass man es eigentlich gerade toll hat. So. Und ähm,
0: aber es man muss sich ja immer wieder
1: bewusst machen. Es gibt
0: ja verschiedene Arten von Menschen, die einen mögen es teilen, dieses Dunkle und Gemütliche und so. Also wo ja wirklich viele sagen, ich würde in Schottland oder Skandinavien unbedingt wohnen wollen. Und Deutschland, ich liebe das, ich mag überhaupt nicht den Sommer. Und dann gibt es aber die, die halt voll den Sommer und so abfeiern. Und da trauen sich aber super viele von denen, obwohl sie selbstständig sind, nicht auszuwandern, weil sie halt dann denken, dass sie hier nicht so gut arbeiten oder weg vom Fenster sind, nicht mehr auf Events gehen können oder was weiß ich. Also zum Beispiel hat man heute eine wieder geschrieben, sie, sie traut sich einfach nicht herzuziehen, sie träumt schon seit Jahren her, ähm, hierher zu ziehen, aber weil sie halt glaubt, dass, weil die Erzieherausbildung hier nicht anerkannt wird, dass sie hier nicht arbeiten kann. Da meinte ich, naja, meine Freundin ist auch Erzieherin und hat hier dreieinhalb Jahre gewohnt. Also man verdient zwar weniger, aber wenn man es unbedingt will, dann kann man das auch machen, ne? Und sich hier ein Leben aufbauen. Aber viele trauen sich halt einfach nicht und dann fangen sie es auch nicht an.
1: Genau, und dann ist es halt auch so, dass ganz oft die Familie sagt, uhu, uh, so und dann mm, und das. Ja, und, die machen richtig und, Angst. Eigentlich. Genau, und das, ich, ich finde sowas halt voll doof, weil ich finde gerade das, ob das klappt oder nicht, ist, ist ja, nein, aber das ist auch die Erfahrung, das mm. macht es auch aus, weil du wirst dann in anderen Sachen sicherer und so. Und wenn man immer nur in seiner Wabe, in seinem, ja, so in seinem, in seinem Wattebäuschen lebt, so, dann, dann ja. passiert halt auch nichts. Und ich habe auch gelesen, dass die Zeit sich dann viel schneller, dass die Zeit viel, viel schneller vergeht. Je mhm. wie, also ganz wenige Veränderungen vergeht die Zeit ganz schnell. Wenn du ganz viel machst, ist natürlich wie als Kind in, der Sommer, in den Sommerferien. Ja, Erlebnisse viel intensiver.
0: Ja, dann also haben wir ja neulich auch darüber ja. geredet, dass es halt die Leute gibt, die so richtig viel rumreisen. Das ist mir auch zu stressig. Ich brauche schon zu Hause, weil dieses jeden Tag woanders sein und so komme ich nie richtig runter und bin eigentlich nur gestresst. Diese vielen Eindrücke kann das Gehirn gar nicht verarbeiten. Es war auch nach Thailand so, ich konnte das alles gar nicht begreifen. So richtig es ist es immer noch so unwirklich. Und das festigt sich, diese ganzen Ereignisse festigen sich erst Monate danach. Es wurde mir auch immer gesagt, und dann gibt es halt die Menschen, die gar keine Abwechslung brauchen und nur bei sich zu Hause hängen, auf dem Dorf vielleicht, noch nie irgendwo ähm, hingeflogen, noch nie irgendwelche anderen Kultur kennengelernt, immer nur in Deutschland, vielleicht mal eine Ostsee oder so. Ähm, und da ist natürlich ein ganz anderer Horizont dann auch von den Dingen, die, die halt andere Leute so mitkriegen. Und ähm, ich finde das voll in Ordnung, wenn, wenn man damit glücklich ist, auf jeden Fall, ist ja jeder Mensch anders.
1: Was erwartest du denn von mir? Aber von,
0: bei meinem Leben wäre das nicht vorstellbar. Aber hast du denn für,
1: für, für 2021 irgendwelche
0: Pläne. Ziele?
1: Was, was, was wünschst du dir?
0: Ja, ich habe mir ähm, bei so einem Journal, dem Mindful Journal, habe ich mir eine Liste gemacht, alle Listen von den letzten Jahren nochmal angeguckt, also 2018, alle Ziele, die ich geschafft habe, alles, was ich da geschafft habe, 2019, jetzt 2020 und habe mir auch neue Ziele geschrieben. Das heißt, nicht nur das, was ich geschafft habe, sondern auch das, was ich wieder schaffen will. Und dann schaue ich Ende des Jahres, was ich geschafft habe, drei wichtigsten Themen nochmal unterstrichen, die ich schaffen will. Zum einen gesund bleiben und meine Darmgesundheit nochmal voranbringen, weil ich das immer nicht durchziehe, diese ganzen Probiotics und so zu nehmen und vielleicht Weizen auch mal wieder mehr wegzulassen, weil ich schon merke, dass es ein sehr großes Food-Baby natürlich macht, obwohl ich es eigentlich nicht habe. Also es wurde ja getestet. Äh, das Zweite, dass unsere Beziehung hoffentlich äh, super bleibt und wir vielleicht ein Baby haben. Und das Dritte, weniger arbeiten dafür längerzeitige Kunden, mit denen man lange Kooperationen macht und ähm, ja, viel schönes Erleben, also noch vieles hier in der Nähe angucken, Costa Brava. Ich
1: bin ja gar nicht so dieser Ziele-Typ, der sich das, das habe ich doch <lacht> im ich, noch nie in meinem Leben gemacht. das
0: hatte ich auch sonst früher nicht.
1: Ich meine da auch, auch eher für mich, wenn ich mir sowas die Frage stellen würde, was erwarte ich von 2021? Ich stelle mir jetzt vor, Silvester um 12, da denke ich mir manchmal, was würde ich gerne haben, was so bleibt oder was sich verändert, was kann auch besser werden? Hm. Ich finde momentan, glaube ich, grundsätzlich ziemlich cool, wie es ist. Ich würde also diesmal mal hoffen, das ist glaube ich das einzige, das eine der wenigen Male, dass ich sage, dass es ungefähr so bleibt, fast. Ja. So, Was ja total Corona cool ist. Corona will man nicht. Nee, Corona will man nicht, aber <lacht> das ist ja auch hoffentlich irgendwann mal, Ne, man weiß es nicht, aber es sieht mhm. ja ganz gut aus. Das stimmt aber davon, jetzt einfach mal Corona mal weglassen. Ähm, Finde ich grundsätzlich ziemlich gut, wie es so ist. Ja. Ähm, Klar, so Kind und sowas, das ist, das, das wäre natürlich irgendwie nochmal so on top, oder, oder, oder. Ja, irgendwie. so wie
0: gestern Abend, da war in der Serie die Felix geguckt hat, ein kleines Baby, was Mouin gemacht hat und das hat sich von unten, ich war im Bad sagen angehört, als ob wir oben ein Baby hätten was nach mir schreit, ey, das fand ich so süß da bin ich nach oben gekommen, oh Mann, hier ist ja gar kein Baby, <lacht> wir brauchen ein Baby, ich folge fast nur noch Accounts die Babys haben Eine volle Babyfieber. <lacht> ich sehe auch schon schwanger aus also es fehlt nicht mehr viel <lacht>
1: Ja, mal gucken. Und also so genau, liebkuchen. also ich finde, das ist ein schönes Ziel, obwohl wenn wir kann da dann auch 2022 sein. Ja, ich das würde ja so.
0: gerne Juni, Juli, August so ein bisschen Kopenhagen und Hamburg und so machen und dann glaube ich, hat man auch noch mal wieder so eine andere Ansicht, will man jetzt in Spanien bleiben mit dem Baby, hat aber die Familie in Deutschland oder wollen wir doch wieder nach Hamburg, Lübeck? Ich habe ja auch schon nach Immobilien geguckt dort, du kannst einfach nichts mehr bezahlen. Also sich irgendwo da was zu kaufen, macht keinen Sinn, wenn dann hier. Und ja, ob man dann mit dem Baby hier bleibt oder nicht, müssen wir einfach gucken.
1: Ja genau, ich glaube einfach, ich, ich. Jetzt so jetzt finde ich es total ja. schön und toll. Der Sommer ist ein bisschen zu heiß, aber das sind dann irgendwie zwei Monate. Momentan. Und zu voll. So. Genau, aber vielleicht könnte man das ja. Müssen wir mal gucken. Ja. Einfach mal sich, sich so. Eingrufen. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug geredet.
0: Ja, mal <lacht> wieder eingeredet. Wir können gleich noch die nächste aufnehmen, weil wir so im Redeplus sind. Ich Guck hoffe, ihr habt auch. einen richtig schönen Start ins neue Jahr und bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.